0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мой соведущий только что ударился об стол. Но это ничего не отменяет. Мы не будем останавливаться, потому что мы сегодня говорим о очень занимательной штуке. Какой? Привет. Подожди. Нет,
1: подожди. Давай без подводок, давай сразу. Давай сразу. Ты
0: оттягиваешь время подводки, как бы ты отнимаешь от того, что.
1: Ты мог сразу сказать.
0: Это важно. И люди покупают, когда ты покупаешь картину Рембрандта, ты знаешь, что ты обладаешь картиной Рембранда. Uh-huh. Ты можешь пойти к художнику а, через дорогу, может быть, даже австрийскому, <хи> а, заказать у него перерисованную работу, и отличить их сможет только такой вот прям махровый специалист. Ну, то есть, Ценитит как... Бы, прям. Ну, или, значит, прям есть люди, которые отдельно этим занимаются, такие... Хм, а настоящая ли это картина там, а, какого-нибудь г- г- нидерландского художника Гуса? Однако же, есть определенный вид искусства, который, к сожалению, очень сложно иметь на него полное право. Я говорю о том искусстве, которое свободно существует в сети интернет. То есть, мемы? например, мемы в том числе, кстати... Допустим, у меня есть картина, которую я нарисовал и опубликовал ее в своем Твиттере. Или у меня есть какое то музыкальное, музыкальный порядок нот, который я взял и выгрузил ВКонтакте. В полной мере, с точки зрения авторского права, это изображение, это аудио, это видео принадлежит мне.
1: Твоя интеллектуальная собственность.
0: Однако никому нет никаких проблем скачать это изображение.
1: Подожди, искусство и изображение и скачать. Ты мне скажи сразу тему.
0: Сегодня, Я мы говорим, сегодня мы говорим о цифровом искусстве и NFT. Non-fungible tokens.
1: Uh-huh.
0: Ну или невзаимозаменяемые токены. Некая виртуальная цифровая единица. В блок- блокчейн-сети это вещи. Точнее, токены, которые используются для приобретения цифровых объектов, изображений, гифок, видео, аудио, персонажа, предмета в игре, бейсбольной карточки, доменного имени и вообще чего угодно. Ну, смотри.
1: <сélок> <сélок>
0: <Давай>. <сélок> а, во-первых, ты как человек, владеющий э, юридическим вопросом, ты понимаешь, что такое авторское право. Конечно и как порой много сложностей с подтверждением своих как бы интеллектуальных прав.
1: Всегда, особенно в интернете.
0: В плане того, что да, ты публично куда-то выгрузил, и, а как ты защитишь все, все скачали твою картину, или взяли там какой-то твой файл и добавили себе на диск, и такие ехидно улыбаются, такие, все, у меня есть А вот смотри, картина. где
1: это было тоже опубликовано, но по сути всегда нужно указывать автора. Yeah, ты можешь ну... пользоваться этим всем, то ты, ты обязан указывать в принципе, владельца этой картины, и аудио и так далее.
0: Да, ну то есть ты имеешь картину, и просто парень какой-то или девушка нажала Ctrl-C, Ctrl-V и имеет ту же самую картину. Так ведь? Mm-hmm. Единственное, что ограничивает этот момент, ну это как бы авторское право или право собственности. Такая
1: мелочь.
0: Художники, конечно, как бы владеют авторским правом, они могут передавать это авторское право кому захотят и как захотят. Ну, то есть в плане, это может быть договор, эм, о купле-продаже, передача интеллектуальной собственности. Но это все равно не так уж и просто. Но NFT... Особенно
1: в российском законодательстве.
0: Хорошо. Но NFT это возможность иметь единоличные права на какой-либо объект.
1: Например... Ну,
0: ты понимаешь, что такое криптовалюта? Конечно. Ну, вот тут вот, вот такая длинная какая-то механическая цепочка, которую тебе надо считать, высчитывать и получать какую-то внутреннюю валюту. Представь себе, что твое изображение. Или, например, вот, допустим, вот сейчас мы, я сейчас попробую прямо, мы не будем этого продавать, но, допустим, NFT-объектом была бы вот моя фраза. Всем привет, я сохранен в NFT. Вот я могу прямо сейчас зайти на площадку NFT, загрузить туда этот файл в формате mp3, и он будет зашифрован. И каждый человек в интернете будет знать, что это моя запись. Это мой файл. Он мне принадлежит.
1: Как ты это агрессивно сказал? Это мой.
0: И что происходит далее? Я могу продать этот NFT токен кому угодно. Я не продаю изображение. Я продаю определенная зашифрованная а, часть этого изображения человеку в качестве а, доказательства, что он этим владеет. Угу. То есть, по сути, это такой массовый, общепринятый а, документ, подтверждающий право собственности, существующий внутри криптовалюты. Чтобы ты понимала, О, это происходит.
1: Я отказываюсь сейчас твою на подкасте это сложно.
0: То есть, что происходит? Есть этот NFT он бесконечен и обновляется каждый раз. То есть, если ты совершил какую-то покупку, передал кому-то этот NFT токен, где, кстати, записано имя автора и порядок всех владельцев, соответственно, никто не имеет возможности сказать, что это. Ну, то есть, как бы, если у тебя есть этот NFT токен, и он твой, и это твое изображение оно зашифровано значит, ты им безоговорочно владеешь.
1: Довольно логично.
0: Но с этим есть, конечно, Давай, определенные... я ждала
1: минусы. Я ждала минусы и трудности. Ну
0: да, во-первых, в том числе, что это не совсем четкие права. То есть как бы право на изображение, мы знаем, что такое право на изображение. Им владеет владелец или автор. А Здесь,
1: получается, у этого изображения автор может продавать его нескольким людям сразу.
0: Нет, ты не можешь продать NFT-токен больше, чем одному человеку. То есть только потом
1: этот человек может передавать.
0: Да. Вопрос в том, что все-таки NFT-токен это не документ, подтверждающий внутри законодательства право твоего владения. Но мы об этом еще поговорим. В плане, плане, например, первые NFT-токены, сейчас это просто бум случился, первые NFT-токены появились в 2017 году, это были криптопанки. Вот так Не они так называли. Давно. Это были изображения, 10 тысяч сгенерированных изображений очень простеньких пиксельных артов в виде человечков.
1: 10 тысяч изображений очень Но
0: простые, они сгенерированы были.
1: Очень простые.
0: Очень простые. Ну, там, по-моему, 30 на 30 пикселей или что-то вроде там. Может, чуть больше. И... Сначала люди их так э, вяленько покупали, получали. Их можно было получить бесплатно, если у тебя был кошелек э, Ethereum. То есть ты получал, по сути, набор такой определённый. Я
1: думаю, что люди не видели смысла в этом. Да. Ну, типа, а зачем?
0: А потом это появилось в одном журнале, и случился прямо-таки настоящий бум. Порой возникают, в принципе, в сети интернет вещи, которые люди почему-то хотят покупать. Ты слышала? Ну, потому
1: что это есть у всех, и мне тоже надо.
0: И yeah. я... Слышала о таком сайте, как сайт, по-моему, называется сайт стоимостью в миллион. Нет. Это, в общем, был сайт, на котором находился миллион пикселей. И каждый этот пиксель стоил один доллар. Ты мог на этот пиксель купить его и поставить там любой цвет, любой квадратик. А? -а -а. Ну, это классная штука, на самом деле. Этот сайт до сих пор жив. И началось все с того, что люди сначала купили такие, эй, там кто-то купил там Полосочку. Кто-то купил изображение там. Ну, то есть, если тебе нужно 30 на 30 пикселей, ты покупаешь, это получается 30 умножить на 30, 900, 900 долларов.
1: За пиксели в интернете.
0: За пиксели в интернете. Но потом туда ворвались крупные компании. Кока-кола купила там за 23 тысячи долларов. Я понимаю,
1: обычные люди, а... Ку-ку-ку, ну, да это,
0: это... А его больше нигде не будет. Ты покупаешь этот пиксель и все. Этот сайт сохранен навсегда а, в интернете. Ну, как навсегда? Там-то каких-то там моментов я не зависеть. Все взорвутся. Сервер не взорвется, я не знаю. И то есть люди поняли, что больше такого ну, никогда не будет. Ты купил этот сайт. Потом пытались это повторять. Был в России сайт, назывался 1 миллион рублей. Где каждый Ну, очень 100. оригинально? Ну, да, да, да было парочку там. Да, было... Авторы, по-моему, оригинальные пытались даже продвинуть идею, что вот 1 миллион долларов сайт 2, но он не стал обладать такой популярностью, хотя его тоже потом по итогу раскупили просто медленно. Подожди, то есть
1: сайт вообще раскуплен?
0: Да. Все миллион пикселей куплены.
1: А куда деньги ушли?
0: Автором, автором этой прекрасной, гениальной простой идеи.
1: А кто эти гении?
0: Не знаю, но я тебе расскажу сейчас немного...
1: Я тоже так хочу.
0: Да? А так всегда и бывает. Ты придумал... Ты вот... А, Еже вот легендарное предмет искусства обсуждения. Тот мужик, который когда-то распилил акулу пополам и засунул ее в аквариум с формалином. А-а-а. Ты тоже можешь поймать окул, распилить ее пополам, закинуть ворвать. Я
1: не понимаю, почему я работаю 5-2, я получаю так мало. Люди придумали сайт и получили все.
0: Да, а я тебе еще более прикольные вещи расскажу. Автор популярной гифки Ньян Кэт. Ну помнишь? Отлично. Крис Торренс с помощью этого самого NFT продал свое произведение за... Ну, сейчас я тебе скажу, 590 долларов. Примерно 43 миллиона рублей. Покраса Лампаса помнишь? Все все помнят Покраса Лампаса, ну, конечно.
1: Его сейчас тяжело забыть.
0: Он продал свою проекцию полотна на черкейской ГЭС. ГЭС, За 28 тысяч долларов, что примерно 2 миллиона рублей.
1: Не, ну Покрас Лампас еще окей.
0: А самое большое произведение... Есть один э, в Инстаграме популярный художник. Он продал... Э, э, он продал коллаж своих работ. Это, по сути, была такая первая покупка в NFT. Такая, которая прям взорвала интернет, когда они все узнали. Э, там было 5000 его изображений в виде одного коллажа. И он продал ее, по-моему, за... Пять
1: тысяч изображений?
0: Да, пять тысяч изображений. Ну, Он продал NFT вот этих пяти тысяч изображений. За какую-то прям безумную сумму там, по-моему, что-то в десятках миллионах долларов исчисляется.
1: Подожди, то есть он нарисовал 5000 изображений?
0: Ну, Или это нет? были все изображения, которые он рисовал. Нет, рисовал, рисовал. Это все были его объекты. Просто он очень долго их рисовал. Это все, по сути, его творчество. Видимо, и в этом, кстати, заключается а, та самая невероятная цена всего этого. А, да, вот, нашел. 69 миллионов долларов. Больше 5 миллиардов рублей по нынешнему курсу.
1: Я ни на что не намекаю. Картина Фикс фикстрассе купила. Платончик, раскрашивать? Я готова.
0: Это тоже неплохо. Кстати, вот недавно они провернули Одна команда Тоже, кстати, очень такой хороший момент Для популяризации NFT Они купили картину Бэнкси Хм. Оцифровали ее Выложили в NFT и тут же сожгли
1: И то есть эта картина есть только в NFT? Только в NFT Ну, конечно, на нее вырастет стоимость
0: Да, но с другой стороны, как бы ты прямо сейчас можешь скачать эту картинку в интернете. Ты можешь зайти на ну сайт Подожди, тут ведь дело именно в том, что влад... ты
1: владеешь этим.
0: Ты владеешь токеном на эту картину. Вот это вот вопрос, который я хотел с тобой обсудить. NFT токен, даже вот в вопросе той самой картины за 69 миллионов долларов, это все-таки не совсем четкие права.
1: Но это не авторское право.
0: Ты владеешь токеном, но не да. владеешь этим. Является ли продажа вот этого самого токена автором, по сути, процессом передачи своего? авторского творчества.
1: Мне кажется, в России это еще нет на законодательном уровне, да и мало, думаю, где есть. Извините, другого не разбираюсь. Но все-таки так или иначе, это передача прав собственности.
0: Вот, например, компания DC недавно потребовала, попросила очень основательно своих художников не продавать через NFT картины, нарисованные по вселенной DC. Ну,
1: нет, понимаешь, что, что тоже система-то, она изменяется. Если раньше авторское право как передавалось, там, по наследству, допустим,
0: угу. это
1: было принято, а то сейчас, вероятнее всего, совсем скоро по NFT будет передаваться также все. всё. Мне нравится Но просто, это станет о, просто это станет более общепринято. И на законодательном уровне тоже.
0: В возникло, кстати, несколько скандалов. Некоторые художники, конечно, как только только что-то начинается популярным, тут же находятся люди, которые так или иначе абьюзают систему. Некоторые художники с интересом узнали, что их изображения уже загружены на NFT-сервисы, хотя они этого не делали, и кто-то начал их уже продавать.
1: Ну, то есть, подожди, они купили эти изображения? Нет, нет, просто, просто, просто скачали ты
0: заходишь там на твиттер вот, человека, скачиваешь изображение, идешь и загружаешь на NFT. Мы прямо сейчас можем, кстати, загрузить что-либо на NFT-сервис. Это будет стоить нам примерно 10 тысяч рублей. Комиссия магазина. И, кстати, если вы хотите купить что-нибудь от меня в NFT, могу продать вам авторское токенское право на мой голос. Послушайте, как хорошо звучит.
1: Я ни на что не намекаю, но ты помнишь, что ты работаешь радиоведущим Тебе еще твой голос нужен
0: Ну, я продам право на... Ну, короче, Вот, опять же, это сложный момент Я продал NFT-право на токен NFT-токен, но я же не продал свой голос Хотя бы продал... Как красочка была бы. Lại. Ну, то, то был бы oh. весело. Нет, значит, я бы продал право зарабатывать на своем голосе. То есть, например, я бы не потерял право разговаривать, существовать, но как бы потерял возможность зарабатывать на это. За хорошую сумму. Насколько хорошую? Я бы назвал цену 14 миллионов рублей. Вот почему-то вот такая цифра, мне кажется, наиболее справедливая. Я не уверен, сколько я по итогу смогу окупить свой голос <laughs> в этом плане. Но я думаю, это была бы хорошая цена. За сколько бы ты Нет, свой подожди, голос? Нет, подожди,
1: а здесь очень такой момент: зарабатывать именно на своем голосе, как озвучка, запись, или зарабатывать на своем голосе, потому что не забывай, что преподавательская деятельность тоже все-таки работает голосом. Человек уступает перед аудиторией. И есть такие профессии.
0: Ладно, тогда у можно... тебя
1: остается прям по минимуму. Ага, все, попался.
0: Я могу пойти кассиром в пятерку. Ладно.
1: Так это тоже нужно озвучивать. как я
0: буду просить, пакет нужен?
1: Да. Это всегда
0: проблема. для карты магазина
1: есть? А, пожалуйста, пятерочку? Ты сделал карту пятерочки?
0: Нет, я не сделал никакую карту. Я могу купить NFT-токен карты пятерочки. Я хочу продать свою NFT-токен. У
1: тебя нет карты пятерочки вообще.
0: Вот, то есть любой... Аспект творчества ты теперь можешь публично, официально, с полной передачей прав продать э, на вот этой NFT-площадке. И...
1: Учитывая, что мы переходим, в принципе, постепенно в онлайн полностью, то мне кажется, это скоро действительно станет некой заменой, ну, не то чтобы заменой, но плюс к авторскому праву.
0: И это более, наверное, надежная штука. Том, ну, в том плане, же? ну, ты, как бы, у тебя могут похитить, ворваться тебе в дом, похитить твою картину Рембрандта, там, со стены ее сорвать, там, гвоздями или что-то вроде. Вот. А, а
1: подожди, но это ведь тоже защищено авторским правом. Да, возможно, это будет именно гражданское дело, а не уголовное. Хотя, может быть, и уголовное. Возможно, по статье хищение, но я не уверена.
0: Мы можем ли считать вот похищение NFT-кошелька как как хищение объекта
1: искусства? Сейчас, скорее всего, нет. Хотя может считаться в таких случаях, когда утеряны такие моменты э и никак не застрахованы, это, не знаю, там картина, например, то считается именно себестоимость. То есть, например, сколько было денег затрачено на полотно, на краски, считается это. Например, когда воруют какие-то очень важные семейные фотографии, допустим, с чем-то украли, то считается ведь не сами фотографии и не их ценность, то есть то, что тебе причинили моральный ущерб, считается именно стоимость фотографии печати. То есть будет считаться... да, серьезно, Ты не знал? Нет. Я
0: редко ворую семейные фотографии.
1: Ты просто не учишься на юридическом факультете.
0: Это важно.
1: Ну, Я тоже недавно узнала, и на самом деле было немного в шоке, потому что я думала, что это будет больше считаться как причинение морального ущерба. Но казалось, что в такой ситуации очень тяжело выбить и, в принципе, поставить из твоего морального ущерба.
0: Ну, кстати, я бы наверняка купил бы какой-нибудь NFT-объект не за сильно дорого, я думаю, там, знаешь там, но в плане того, что не сказал бы, что это было бы прям лишним, было бы достаточно здорово иметь что-то в своем единоличном формате, то есть бы на стене висело. Вот такие бы, как...
1: вот люди, они покупают. Yeah, я,
0: я, да. я на самом деле никогда не думал, что у меня такое возникнет, но есть желание вот обладать какими-то, вот скажем, так, лет пять назад или шесть назад не хотел бы обладать какой-нибудь, знаешь там, картиной художника известного. Сейчас прям хочется. Особенно, может быть, что-то, скажем так, какой мне там художник, его стиль очень нравится. Ну, не помню его фамилию, но он вдохновлял всех на произведения «Чужие». То есть вот он нарисовал такие картины, они, кстати, каким-то определенным эротизмом были наполнены. Ну, это был такой своеобразный человек. мы вспоминаем, как чужие выглядел там как бы... Определенные такие моменты гипертрофированной сексуальности и агрессивности у все-таки ладно, это тема для другого разговора. А, и
1: но... Не
0: в этом подкасте тоже может быть. Купила бы ты: Давай так, сначала, объект творчества просто для того, чтобы обладать объектом творчества. Второй момент: купила ли бы ты его в NFT?
1: На данный момент нет и нет.
0: Нет, и нет двух
1: Хотя, именно подожди, момент творчества объект творчества в какую-то дорогостоящую вещь.
0: Ну, скажем так, не задешево.
1: Ну, да нет, на самом деле.
0: Не хотела бы обладать.
1: Mm-mm. Я больше ценю такие объекты творчества, которые не то чтобы задешево, а когда есть какая-то уникальность. То есть у какого-то известного художника я бы не купила. Mm.
0: Ну, это достаточно интересный момент поразмышлять. В общем, друзья, дорогие слушатели, купили бы ли вы что-нибудь в NFT? Дайте Например,
1: голос Игоря Олейникова.
0: Например, мой голос. Я серьезно подаю заявку. Есть, кстати, платформа, где я могу э, продать не... Э, ну, то есть как бы не заранее, выложив и заплатив, а с кем-то так вот момент совершения сделки. Вдруг сейчас пойду и выложу. А вот подумаю над этим хотя бы немного.
1: Ну, иди. Да. Я надо другого себе соведущего. Мне будут другие вещи рассказывать, какие-то очень умные.
0: В общем, друзья, криптовалюта уже в нашем мире и от нее уже не избавиться. И криптовалюта, как это ни странно, как это не внезапно, теперь и в нашем искусстве. И, возможно, NFT когда-нибудь прям полностью заменит авторское
1: нет. право. Ну, Я все равно голосую будет... за нет.
0: Голосую за нет.
1: Я думаю, что оно приплюсуется к авторскому праву.
0: Ну, может ли быть там ситуация, то есть там документ о владении токеном, а, там условно говоря, подтверждение владею таким-то токеном с таким-то таким изображением, являться вообще в принципе подтверждением авторского права, не авторского а права владения.
1: Я думаю, если это заверено у нотариуса или что-то типа такого, да?
0: Бедные нотариусы, сколько у них проблем в ближайшее время разобраться к ним приходит такой: здравствуйте, я хочу заверить нефти токена. Ну или не
1: нотариусом чем-то вышестоящим, но тем не менее мне кажется. Гига
0: нотариусом.
1: Господи, я не буду больше
0: участвовать. В общем, друзья, это был подкаст «Что такое?». Сегодня мы говорили об NFT-токенах, о цифровом искусстве, сколько оно может стоить и кто его, в принципе, будет покупать. Э-э- а если у вас есть свободные деньги и желание как-то поучаствовать в будущем, ну так пойдите и купите какую-нибудь классную картинку с котиком.